0: boucherie qui a été la première guerre mondiale. Il y a eu évidemment le bolchevisme, la révolution russe 1917, puis la réponse bolchevisme, réponse totalitaire à un totalitarisme, donc réponse fasciste avec Mussolini, puis nazi avec Hitler, et la construction du XXe siècle à partir de cette immense boucherie, la guerre de 70, le traité de Versailles, l'humiliation d'un peuple, enfin bon, il faudrait faire un petit peu d'histoire pour essayer de montrer combien effectivement le XXe siècle a été construit autour de la guerre 14-18, hémorragie totale, dans tous les villages vous avez des monuments aux morts où on vous aligne le nom des forces vives qui sont allées au front et qui sont mortes dans un conflit que vous connaissez, donc il y a effectivement une espèce de nihilisme, une absence de sens. Tout ça pour ça. Pourquoi? Pourquoi mourir? Pourquoi aller au front? Pourquoi mourir quand on a 17 ans, 18 ans? Pourquoi cette saignée dans l'Europe? Pourquoi la haine entre la France et l'Allemagne présentée comme des ennemis héréditaires? Enfin, il y a donc 14-18 et une espèce de disparition de la religion. Ça n'a plus de sens. Il faudra aussi ensuite euh, Auschwitz pour considérer que Dieu ne s'est pas fait beaucoup entendre. 14-18 a effacé tous les repères éthiques, moraux, religieux, et d'un seul coup, la psychanalyse arrive comme une espèce d'idéologie de substitution. D'un seul coup, ce christianisme auquel l'on croit de moins en moins... D'un seul coup, on découvre une métaphysique nouvelle, une pensée nouvelle, une idéologie nouvelle. Elle est une proposition tout à fait singulière, évidemment pas auprès des gens les plus modestes ou des gens les plus simples, mais à partir des élites, les intellectuels, les avant gardes esthétiques. Il faut dire également que la psychanalyse, en se popularisant, va devenir une espèce de vulgate. Et je suis très étonné aujourd'hui de constater l'inculture des psychanalystes, souvent, et qui n'ont pas lu, qui n'ont pas travaillé, et qui se contentent de choses diverses et multiples, et dans nombre de cabinets qui se prétendent freudiens, eh bien on prend des libertés avec Freud et le freudisme, on ajoute un peu de ceci, un petit peu de cela, une espèce d'éclectisme de la psychothérapie qui fait qu'effectivement la psychanalyse se dilue. Le freudisme se dilue même chez les freudiens comme le christianisme se dilue chez les chrétiens ou comme le marxisme se dilue chez les marxistes ou chez les communistes. Vous avez des communistes qui ne croient plus à la lutte des classes, vous avez des chrétiens qui ne croient pas à la résurrection de la chair et vous avez des freudiens qui doutent du complexe d'Édipe ou de la vérité de la pulsion de mort ou de ce genre de choses. Donc il y a une espèce de diffusion du freudisme mais au détriment de la lettre. Et plutôt, dans le sens de l'esprit, se fabrique une espèce de vulgate dont Robert Castel a parlé en la nommant psychanalysme. Une espèce de religion de la psychanalyse qui fait que tout le monde est vaguement concerné par ça. De la psychologie au sens large du terme, des psychologies positives et positivistes du 19e, puis des psychologies qui existent en même temps que Freud, puis des psychanalyses qui existent en même temps que Freud. Il y a donc, en plus de ça, volontairement, involontairement, je n'en sais rien, il y a un schéma chrétien qui est utilisé aussi bien pour la vie de Freud que pour la pensée, ou pour la diffusion. Pour la vie de Freud, c'est pas bien compliqué, il y aurait un travail à faire, mais là c'est pareil, je vous donne des pistes, parce que c'est tout un livre, c'est toute une critique à faire d'Ernest Jones et de la fameuse biographie qui sert de modèle aux autres biographies, ce serait de faire une lecture en essayant de repérer les schémas chrétiens, voir comment en fait on nous raconte une vie de Freud comme on nous raconterait une vie de Jésus, vie de Jésus-Christ même, de Jésus et du Christ. Et vous avez, par exemple, la naissance d'une espèce d'enfant euh, miraculeux, un personnage dont on nous dit qu'il va marquer l'histoire, simplement parce qu'il n'est coiffé, comme on le dit. Alors, soit d'aucuns disent parce qu'il est né avec une abondance de cheveux noirs, d'autres disent non, être coiffé, c'est naître avec le placenta sur la tête. Et donc, euh, ce serait un signe du destin, dit-on, et je vous ai raconté que cette histoire de placenta a été sur la tête ou de cheveux abondants sur la tête de Freud. Freud l'a considéré comme une idée importante, intéressante, d'autant qu'il a ajouté à ça une diseuse de bonne aventure qui un petit peu plus tard fait savoir que l'enfant est appelé à un grand avenir et puis un peu plus tard dans un café du Prater à Vienne un autre individu faisant savoir qu'il sera peut-être ministre ou que ce sera de toute façon quelqu'un d'important. Donc cette idée effectivement de l'enfant distingué à la naissance pour être loin par le Saint-Esprit d'une certaine manière, touché par la grâce, cet enfant a des choses à nous dire. Il y a quelque chose à voir également avec la vocation descendue du ciel euh, sur lui comme une langue de feu qui viendrait le toucher et qui euh, arriverait un jour alors qu'il est en train de faire des études, qu'il doute un petit peu de ce qu'il doit faire et d'un seul coup il assiste à la lecture d'un livre de Goethe de la nature. Et là, le ciel s'ouvre en deux, d'un seul coup, il découvre quelle est sa vocation, il entre dans la vocation médicale en sachant très bien que médecin, il sera aussi philosophe, il sera également thérapeute et qu'il va découvrir quelque chose qui lui permettra de réaliser son propre destin. Lui aussi, à sa manière, il rencontre quelqu'un comme Jean le Baptiste, il s'agit de Charcot, à la salle pétrière.